0: Parque Nacional Sarigua, un ejemplo de recuperación de suelos para el mundo. El Parque Nacional Sarigua está ubicado en la zona costera de la Bahía de Parita, en la provincia de Herrera. Se encuentra localizado en el corregimiento de Puerto Limón, en el distrito de Parita. Limita al norte con el refugio de vida silvestre Senegón del Mangle, al sur con el corregimiento de Parita, al este con el río Parita y al oeste con el basurero de Parita y los grullos. Tiene una superficie de 8.000 hectáreas, 80 kilómetros cuadrados. Con una antigüedad de más de 11.000 años de ocupación humana, la convierte en una de las zonas de pueblo abierto más antiguas de Parabá. Sariwa entra dentro de la categoría de Parque Nacional y se crea mediante el Decreto Ejecutivo 72 del 2 de octubre de 1984, publicado en la Gaceta Oficial 20.231 del 24 de enero de 1985. Ahora les hablaré un poco sobre la historia de Sarigua. La palabra Sarigua es originaria del vocablo indígena y significa sal y agua, motivado por la entrada del mar y la clasificación del suelo al salir la marea. El Parque Nacional Sarigua se trata de una zona completamente deforestada y devastada por la acción colonizadora de los pobladores del área, en la segunda mitad del siglo XX. En 1984, el arqueólogo Richard Cook realizó estudios que evidencian la presencia de asentamientos humanos precolombinos en Sarigua, en un área que abarca casi 10 hectáreas. Es por ello que se considera la aldea más antigua del país, la que se remonta de 1500 a 5000 Cristo. En este sitio denominado La Mula, se encuentran restos de cerámica, puntas de flecha e instrumentos de piedra, en Sarigua se han descubierto importantes restos arqueológicos que corresponden a un asentamiento humano de pescadores y que posee una antigüedad de 11.000 años, lo que lo convierte dentro del istmo panameño en el enclave habitado más antiguo hasta ahora conocido. También allí se encuentra la aldea agrícola más antigua del país, que data de 1500 a 5.000 años. El clima. El Parque Nacional Sarigua se encuentra dentro de la zona de bosque seco premontano. Con una gran preponderancia marina. Cuenta con un clima tropical de sabanas, evidenciando dos estaciones, la estación seca y la estación lluviosa. La topografía del parque la compone una planicie fangosa arenosa perteneciente a una albina. La tierra firme la constituyen antiguos potreros, en la parte oeste. Mientras que en la parte sur existen lomas no mayores de 5 metros, en donde se visibilizan cárcavas, suelo mineralizado y rocas de origen volcánico, producto de la erosión eólica en el sitio. El Parque Nacional Sarigua limita con dos de los ríos más caudalosos de las provincias centrales, el río Santa María y el río Parita. Estos ríos son los que bañan la, vía, la bahía de Parita que es la principal fuente de producción de productos marinos en las provincias centrales y preserva los ecosistemas costeros, que son hábitat de la reproducción de vida marina y aves. Ahora les hablaré un poco sobre la biodiversidad. El proceso de salinización de los suelos del parque ha conformado un paisaje desértico de características singulares en esta parte del trópico americano. El parque posee en su sección costera bosques de manglares que son el hábitat ideal para la reproducción de camarones y otras especies marinas. Especies de flora como el mangle, laurel, barrigón y el karate con predominancia de árboles de lento crecimiento. La fauna es representada por pelícanos, martín pescador, sonarcas y mariposas. Es considerado como una de las zonas más secas del país, hogar del la Gallo, árbol endémico del área. El tipo de vegetación existente en el Parque Nacional Sarigua se clasifica como leguminosa, arboracea, cactácea y portulacáceas. Ahora les hablaré sobre las especies marinas y terrestres. La fauna en el Parque Nacional Sarigua es muy variada debido a las condiciones ambientales del parque. Podemos encontrar pequeños mamíferos, reptiles y anfibios. Además, se han registrado alrededor de 162 especies de aves migratorias. En el manglar nos encontramos con una rica fauna marina evidenciada por enormes crustáceos, moluscos y peces. Dentro de las especies emblemáticas podemos encontrar manglares y el laurel. Y dentro de la fauna podemos encontrar a los pelícanos, las mariposas, los alacranes, entre otros. Dentro de las especies en peligro de extinción que podemos encontrar dentro del parque están el perro de agua y la paloma rojiza. Ahora les hablaré sobre las vías de acceso. Para llegar al parque se puede ingresar tanto por vía terrestre como por vía acuática, por vía terrestre se transita a través del camino asfaltado de la población de Puerto Limón y por vía acuática se puede llegar a través del puerto fluvial de París en el río Santa María en la parte norte o por el puerto de Boca Parita ubicado al sur del parque. Existen varios senderos que permiten recorrer el área de mayor vegetación y una torre de observación desde la que se puede apreciar gran parte de la extensión del parque. Los senderos que podemos encontrar dentro del parque son Sendero El Armadillo, sendero Zona Arqueológica, Senderos Las Dunas, Área de la Albina y Sendero Piedra El Gato. Ahora les hablaré un poco sobre los atractivos turísticos. Este parque posee senderismo, cementerio indígena, observación de la biodiversidad, fotografía, entre muchos otros. La capacidad de personas que puedan asistir al día al parque son 100 personas. Ahora les hablaré un poco sobre el protocolo para los usuarios que entran dentro del área protegida. Primero hablaremos sobre el tipo de ropa. Se aconseja que sea suéter o camisa manga larga. Pantalón largo, zapatillas, el calzado debe cubrir el tobillo, no usar sandalias de preferencia, sombrero de alas anchas o gorra y protector solar, entre muchos otros. Y las restricciones y recomendaciones. Registrarse en la sede administrativa con el personal del parque. Mantenerse dentro de los senderos, así evitará perderse. Recomendamos caminar con guías especializados en áreas protegidas, cargar al menos dos litros de agua, no dejar basura, la misma regresa con el visitante, no perturbar a los animales o a su hábitat, así se mantendrán confiados y podrán admirarlos más fácilmente. Herramientas de gestión del área protegida, en la actualidad eh, se han impulsado dos proyectos. Un proyecto acuícola para el que se destinaron dos mil hectáreas de terreno, en donde se han desarrollado con aceptable éxito la cría de camarones en estanque. Y el otro proyecto está en el área de energía eólica, para la que se concienciaron cinco hectáreas de terreno. En este último proyecto se espera que se puedan obtener 20.000 voltios diarios de energía, que pueden adicionarse a la Red Nacional de Energía. El Parque Nacional Sarigua es un claro ejemplo del abandono que puede llegar a tener un gobierno sobre un área cargada de mucha historia y que todos deberíamos conocer.